0: Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er. Et nous allons voir la suite de l'étude euh, que nous avons commencée euh, il y a une semaine de cela. Si vous suivez euh, sur euh, le site internet, euh, je l'ai mis sur le site ce matin. <rire> Donc, c'était sur le site euh, depuis fin de matinée. Donc Jacques chapitre 1er. Et vous vous rappelez uh, ce qu'on avait uh, regardé ensemble uh, la semaine dernière, l'idée uh, de persévérer uh, et, et ces idées que l'apôtre uh, Jacques nous donne par rapport à la patience et la persévérance au sein des épreuves. Et donc on avait vu uh, quatre idées uh, par rapport à, aux épreuves uh, que nous pouvons vivre dans notre vie. Et, et la première chose que nous avons remarqué et compris, c'est que, que euh, les épreuves, ça fait partie de la vie. Euh, donc ne soyons pas étonnés euh, quand nous traversons des épreuves. Ne soyons pas euh, dans la défaite en, en se disant « Oh mince, je suis le seul qui souffre !» Non, la souffrance et les épreuves sont, une chose, euh, sont des choses communes à, à nous tous dans la vie. Mais ce qui est différent, c'est à nous les chrétiens, au lieu de traverser ou de vivre ces épreuves seuls, Dieu nous a promis de les traverser avec nous euh, et de ne pas nous abandonner au sein de ces épreuves. Et donc, euh, on, on voit et on comprend que la vie n'est pas facile. Les épreuves sont, font partie euh, de la vie de chaque jour même. On a vu aussi qu'il y avait un objectif, basé sur Jacques, chapitre 1, verset 3. Un objectif, c'était de développer la patience ou la persévérance, à, en, à continuer dans les épreuves et ne pas baisser les bras. On a compris aussi que dans les épreuves, on n'a pas besoin de se faire des soucis. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en Dieu, faisons-lui confiance au sein de ses épreuves. Et on, on a compris aussi euh, le quatrième principe, le quatrième idée, c'est qu'on peut compter sur Dieu même si on a l'impression que tout le monde, euh, tout, euh, tout ce qui nous entoure euh, s'écroule autour de nous. Mais on s'est arrêté là. Et mais on, on a plus que cela dans ce passage, dans ces douze euh, versets que nous avons lus la dernière fois. Reprenons euh, avec le verset premier de Jacques, chapitre premier. Qu'est-ce que nous voyons? Jacques, serviteur de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, aux douze euh, tribus qui sont dans la dispersion, salut. Donc on voit que Jacques s'adresse à, à des frères et des sœurs dans la souffrance. Euh, ils sont dispersés à cause de la persécution. Ce n'est pas qu'ils ont pris euh, leur valise juste pour euh, déménager. Non, ils sont dispersés à cause de la euh, persécution. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accompli sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car la demande, à, pardon, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agitée par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand tel homme « Ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée. Et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. En prions, prions que le Seigneur nous aide à comprendre ce que nous allons voir. Seigneur, Juste quelques idées, Seigneur, ce soir que nous allons voir, mais des vérités importantes, pour ne pas être découragés dans les épreuves. Aide-nous à persévérer jusqu'à la fin, pour voir et emporter la victoire dans ces épreuves, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons vu euh, quelques idées que le Seigneur nous euh, montre à travers ces quelques versets que nous venons de lire par rapport aux épreuves. Mais il y a aussi trois choses sûres que nous allons voir si nous persévérons dans les épreuves. Euh, trois idées que nous tirons de euh, ce passage qui sont sûres et certaines. Si nous persévérons. Quelle est la première chose que nous voyons ici qui est sûre et certaine si nous persévérons dans les épreuves. Ce n'est pas les richesses. On vient de voir que les richesses passeront euh, comme la fleur euh, qui fanait avec la chaleur. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que nous voyons En fait, regardez verset 4 encore. « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. » La première idée, la première chose qui est sûre si nous persévérons, c'est que la patience nous perfectionnera. Régis, tu es tout beau, tu es tout beau. Tu es parfait, non Je ne te le fais pas dire. <rire> ben là, tu m'as bien payé beaucoup d'argent là, non Qui est parfait Quelle est l'idée alors que nous voyons ici dans ce passage, dans ce verset même La patience, euh, euh, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accomplisse sans faillir en rien. Qu'est-ce que ça veut dire ici Parfaitement, accomplisse parfaitement afin que vous soyez parfait. Échangez avec moi. Qu'est-ce que cela signifie sur l'épreuve, on, on s'approche, on est centré sur le Seigneur. Donc comme on est centré sur le Seigneur, euh, le Seigneur nous soutient, et petit à petit, on voit que Dieu fait des choses. c'est pas forcément qu'il change la situation comme ça, mais ça peut être qu'il nous apaise, on est tout d'un coup on est apaisé. D'accord. Voilà, il faut voir besoin. Là. Et avec ça, il nous donne le pouvoir aller jusqu'au bout. D'accord, oui. Donc, l'idée, ce que je vois et j'entends derrière ce que tu dis, c'est qu'en persévérant, la patience est notre instructeur, c'est notre formateur dans l'épreuve. Donc, il faut le regarder comme un personnage, presque ici, comme on voit dans ce passage. Donc, c'est comme l'instructeur, le professeur, comme Régis, qui est parfait déjà, euh, le prof, euh, et il donne des instructions. Et c'est la patience qui nous donne des instructions pour nous façonner, pour nous perfectionner. Pas qu'on ne sera jamais parfait ici-bas, mais euh, accompli. Qu'est-ce que c'est un homme accompli? C'est qu'il sait qu'il doit faire ça. Qui ce qu'il doit faire Qu'est-ce que c'est un homme accompli ou une sûr, femme accomplie Sûr. de... Sûr, sûr. D'accord, et... très bien. Et parfait. Alors, on ajoute cet attribut comme un Godwin derrière qui est parfait aussi. Et bien, il y je ne sais pas. Qui ne varie pas. Voilà, de de ah, regardez, un homme, on sera jamais parfait. Mais l'idée ici, c'est qu'à travers les épreuves, en percevant dans la patience, en persévère jusqu'à la fin, Dieu nous façonne et Dieu nous forme. Et, et pour qu'un jour, quand on est là-haut, tout ce qui est mauvais a été purifié. Vous vous rappelez euh, ce que c'est une épreuve C'est comme le feu qui purifie, euh, comme on, on passe l'or à travers le feu pour nous purifier. Et donc, c'est l'idée de ceci, on arrivera à la perfection ici bas mais ça va nous amener et on, on se tend vers cet objectif et la patience nous permet de persévérer et tendre vers cet objectif accompli parfait alors c'est quelque chose de, de très important et encourageant ça ne c'est pas que ah, une, une autre épreuve alors non c'est là pour nous purifier pour que nous soyons à la fin parfaits et accomplis. Pourquoi il dit sans faillir en rien Sans faillir en rien. Sans faillir, ça veut dire on n'a pas besoin de quoi que ce soit, n'est-ce pas C'est l'idée. Enfin, on... Non Oui. Est-ce que je me trompe là Être sûr. Sans, sans faillir en rien, voici, voici comment moi, je le comprends et je le vois. C'est que, sans faillir en rien, à travers les épreuves, la patience nous a formés. On était à l'école de, euh, des épreuves. Le prof, la patience, nous a formés. Maintenant, on a tout traversé. Il ne nous manque rien. On sait comment faire. On a vu la bonté de Dieu. On a vu Dieu agir à travers les épreuves. Et donc, on a tiré tout ce qu'il nous faut de cette leçon. Qu'est-ce que nous voyons de plus? Quelle est la deuxième chose qui est sûre et certaine si nous persévérons? Donc, euh, la patience nous perfectionnera en verset 4, mais aussi... Euh, encore, on arrive à l'idée, ça nous permet d'être accompli. La patience permet que nous soyons accomplis. Mais verset 4, mais regardez verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Accompli, Sur La couronne de vie tout est en place. On n'a pas besoin d'autre chose en dehors de ce que nous avons uh, vécu avec le Seigneur. Est-ce que vous avez reçu la couronne de vie Oui. Pas encore. encore. Je me suis proche. <rire> oui, voilà. Tu te vois déjà là bas Tant mieux. C'est comme ça qu'il faut vivre, mais... Tu, 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 tu respires, tu, tu prends un souffle, là, là. tu respires, non Oui, ok, donc, tout, tout va bien. Tu n'as pas reçu ta couronne de vie la a recevoir, on a mal de Non, on reçoit la vie éternelle. La couronne de vie, c'est une récompense que nous recevons pour avoir persévéré à, à, dans ces épreuves. Je ne sais pas comment vous dire. C'est un peu d'un point de vue un peu bizarre. Je ne veux pas souffrir. Mais si j'ai besoin de souffrir, je veux persévérer et tenir jusqu'au bout pour que je puisse recevoir cette couronne de vie. Parce que qu'est-ce que nous allons faire avec ces couronnes que nous recevons à la fin? Je veux pouvoir louer mon sauveur. Moi, j'ai la scène gravée dans mon esprit. Je me vois... Je, c'est, ok. Je re reconnais, je suis bizarre, d'accord. Je le reconnais. Mais ah, j'ai, ah, j'ai tout un film dans ma tête de comment ça va se passer. Et et, et c'est pas que euh, qui que ce soit va me regarder, va me voir. Mais je, j'ai cette impatience de pouvoir être dans la présence du Seigneur. Et Seigneur, tu m'as permis, tu m'as aidé, tu m'as porté jusqu'à la fin. Et et, et j'ai pu tenir dans ces épreuves. Et regarde ce que j'ai parce que tu m'as permis. Et ce n'est pas pour moi. Tout est pour ta gloire. Moi, j'attends ça avec impatience. De voir mon sauveur face à face, lui dire merci. Loué sois-tu pour tout ce que tu as accompli en moi. Parce que moi, je ne suis rien dans toute cette histoire. C'est toi qui as tout accompli. Mais nous voyons aussi une chose certaine. La troisième chose certaine est sûre. La patience nous prépare pour l'avenir. Verset 5 à 10, nous voyons si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande au Seigneur. Seigneur, il me manque de sagesse. Donne-moi de la sagesse. Et Dieu donnera. Euh, si un homme s'imagine... Euh, qu'il recevra, euh, s'il si est insur de lui-même, il demande cent fois, il ne va pas recevoir. Un homme, un homme humble, de condition humble, se glorifie dans son élévation. Un homme riche se glorifie de son humiliation. Qui peut tout faire? Qui peut accomplir cela? Un homme de foi. Un homme de foi qui est appris à travers la patience dans les épreuves. Je vais tenir. Je vais tenir, je vais persévérer. Caris commence à apprendre à lire. Et quand on fait les devoirs, vous savez comment ça se passe. Les, la première phrase, tout va bien. Ok. okay la lettre fait quel son et après, elle commence à se lasser de cela et elle essaie de deviner. Aucune idée ce que ça veut dire, mais uh, c'est un mot court comme ça, comme uh, « avoir », et elle invente un mot, un mot uh, uh, long comme ça. Mais, Caris, comment c'est possible? <rire> mais petit à petit, la persévérance la patience dans la chose la prépare pour l'avenir. La même chose pour nous, petit à petit, en persévérant, ça nous prépare pour même des choses plus importantes ou plus graves. Dieu m'a aidé dans cette petite chose, même si quand on la traverse, hein, on la traverse, ce n'est pas tout petit. Hein, mais maintenant, on regarde en arrière et on voit ce qui est devant nous et on dit, ouh là, oh, c'était rien en comparaison. Mais Dieu était fidèle dans ces moments-là, il sera fidèle. Alors, la patience nous perfectionne, la patience permet que nous soyons accomplis et prêts pour être dans sa présence avec cette couronne de vie. La patience nous prépare pour l'avenir, les futures épreuves. Mais tout cela est seulement possible si nous fixons nos yeux sur le Seigneur. Alors, cette épreuve que vous traversez à l'instant. Est-ce que vous avez les yeux fixés sur votre Seigneur ou est-ce que vous essayez de gérer la situation vous-même? En comprenant que, que c'est à travers ces épreuves, ces difficultés, que nous arrivons à quelque chose de bien, quelque chose que le Seigneur veut accomplir en nous. Les épreuves sont là. Le mariage qui est pas facile tout le temps. Les factures qui arrivent. Il faut payer la taxe foncière, n'est-ce pas Bientôt. Les amis, l'école, ma place dans la vie. Mais sachez ceci, Dieu est là et à travers tout cela, Dieu est en train de nous former et de nous façonner en quelque chose, à travers la patience, en quelque chose de merveilleux. Ayant cet objectif, cette optique sur les épreuves, ne vivons pas la défaite. Et vivons dans la victoire que nous pouvons avoir dans la patience, à travers la patience que le Seigneur nous permet d'avoir. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour l'exemple que l'apôtre Jacques nous donne ici. Aide-nous, Seigneur, à persévérer. En nom de Jésus. Amen. Amen.